Hej och välkomna till Fotosidans poddradio. Och den här gången så sitter jag i en studio som ni hör. Det kanske ekar lite grann. Och pratar med Magnus Torsne. Hej Magnus. Hej Sara. Du, jag har varit nyfiken på dig länge för jag ser ganska mycket av dina produktioner på nätet främst eftersom det är där vi lever. Och du är ju otroligt duktig på foto och animation. Och jag är så nyfiken på hur det går till och så är jag förstås otroligt nyfiken på hur det kom så att du började jobba som fotograf och hur du hamnade där du är idag. Mm. Så vem är du egentligen? Vem är <laughs> Ja men roligt, ja precis, det har ju en bana som har liksom styrts in på här de senaste åren just det med stop motion, stop motion biten. Uh, så jag är ju egentligen, vad ska man säga, skolad, grund och botten streben fotograf, stillbild. Så det var ju det som jag liksom hade tänkt att hålla på med. Pluggar du dig fram till att bli stillebend fotograf eller är du självlärd? Uh, nej jag har gått skola, så att jag, jag började efter... Uh, Ja, gud vad det här, det måste vara 10, 20, ja, jag vet inte, kan det vara 10, 20 år sedan, 15 år sedan. Så började jag plugga på Gotland, folkhögskola. Just för att jag hade då några kompisar som hade gått där och jag har ju själv ett stort fotointresse. Och det har ju haft ganska lång tid tillbaka. Och det jag tycker är lite spännande med det, det är egentligen när jag tänker tillbaka så började det ju hela faktiskt med, med rörligt. Just att i början med det på högstadiet så var jag och en kompis Kalle som fastnade väldigt mycket för att göra liksom egna kortfilmer. Mm. Och jag tror att det började någonstans med att vi hade gjort en liten film och så fick vi något uppdrag med skolan när man skulle göra något eget arbete i historia och vi fick Stockholms blodbad. <laughs> och då så tänkte vi så här, men det vore ju superkul att göra en film. Alltså väldigt superenkelt, alltså det är verkligen super pre-youtube-korta alltså liksom. Men så vi lånade in några kompisar för klassen som fick agera lite skådespelare och så vidare. Och så filmade vi där på morsans VHS-filmkamera. Det var ju sådana som hade liksom små tjocka VHS-kassetter mm-hmm. i sig, jag vet inte exakt vad de hette kanske. Men... Och sen när vi då klippte det där, då tog jag min... VHS-kassett som vi hade hemma hos mig och gick över till Kalle och så kopplade vi ihop dem. För på det sätt kunde vi liksom då spela in och liksom klippa lite väldigt så här ruft. Och han hade också en special sladd som vi samtidigt då när vi liksom spelade över även kunde göra lite så här ljudeffekter på typ någon keyboard. Alltså det var verkligen ett superenkelt setup. Men det som var väldigt kul med det, det var just att man kunde, kunde köra den här lite... Ja, men jag tror vi hittade liksom ett sätt att ha lite storytelling och alltså kunna berätta liksom med, med bild. Um, ja, anywho, så det var väl, och sen så kommer det här klassiska lite att man kanske börjar lite skatefilmer lite senare, liksom i senare tonåren och bla bla. Liksom. Det är klart man alltid höll lite stillbildskamera och så, men, men det var väl sen då när jag liksom snackade lite med mig kom sen och man började känna lite, vad fan ska jag hitta på i livet och vad ska jag göra för någonting och så vidare. Um, så tänkte jag att ändå, ja, men fotoskola känns kul, ett år, testa på lite, se vart det landar någonstans. Så då gick jag där eh, i Hemse på Gotland och tyckte ju såklart att det var skitroligt. Att helt plötsligt både det här med att liksom gå på sin skolan och träffa liksom 20 andra entusiaster. På den tiden så var det ju fortfarande väldigt mycket mörkerum så vi stod i det här väldigt mycket och man liksom hittade den här lite romantiska biten av liksom fotografin också. Eh, men framförallt då att jag bara tyckte det var superroligt och det kändes som att ju mer jag liksom kom in i det här med fotografi så var det ju ett sätt för mig att 
jag ska inte säga enkelt sätt, men det var ju det var ett sätt där jag liksom kunde förmedla allt från en berättelse till en känsla eller till ja, vad det må vara. Och såklart, det hade liksom en, en stor portion teknik i också, vilket jag också gillade såklart, att nörda in sig i utrustning. Det kan man inte sticka under stolen med, så det var ju väldigt kul. Sen när jag var till så fortsatte jag sen i två år utbildning i Gamleby, så det var ju liksom att och ja, fortsatte där och byggde på kunskapen helt enkelt. Och sen så började jag assistera efter jag var klar där. Några olika fotografer. Och så på den vägen är Och det kan ju säga den sista fotografen som jag assisterade var Pelle Bergström. Som många kanske känner till. Jag vet inte, men det är ja, men stor... han, han måste väl ändå i Sverige bildat skola för... Mycket, det är mycket parfymer och ringar i naturelement och sånt. Ja, men absolut. Man känner igen en Pelle Bergström bild när man ser den. Ja, jag tänker det. det. Det känns som att det är väl han som är väl kanske lite så här den, den svenska fotografisteleben faden. För han mm. har hållit himla länge med det och otroligt duktig på det också. Reflektionernas så. mästare. Ja, men verkligen så. Texturer och det liksom är... Ja, nej men verkligen. Det, det var en otroligt bra skola och fortfarande håller liksom väldigt enkelt också. Att inte mm. så krångla till det. Eh, oftast jobba med liksom kanske ett, två, tre ljus och så vidare. Oavsett vad man ska göra för någonting. Eh, så där lärde jag mig såklart väldigt, väldigt mycket. Så där var jag hos honom i några år. Och jobbade väldigt tätt ihop. Jo, men sen när jag var hos honom där, det var väl där jag kände liksom att just steleben biten, för jag hade ju såklart testat många olika vägar med, mm. ja, med allt från porträtt och menar, ja, större saker, bilar och liksom, det är klart man vill ju testa på där när man gick i skolan, men, men jag tror just den här steleben biten fastnade väl mycket för just för att det var, jag vet inte vad som var och slungade in men jag tror att det kanske hade också att göra lite med att jag kunde liksom ta tillbaka lite den här bygga världar och sånt som jag även gillade när jag var mindre så att bygga modeller och grejer och... så jag tror att det var väl kanske något sånt här sitta liksom vid ett bord och fippla och hålla på länge och fokusera mm. jag tror att liksom det, var, det var bara någonting som jag kände att det var eller alltid tyckte det var väldigt så här rogivande och liksom nästan lite så här meditativt Måste man vara perfektionist för att vara stillibbanfotograf? Alltså det underlättar väl att ha ett intresse för att kunna sitta liksom och pilla med en grej i fyra timmar utan att liksom, ja, stånga sig blodigt. Så att, så, sen om det är perfektionist, jag vet inte. Det, är ju, ja, men det, det kräver ju liksom ett annat fokus, tänker jag, än om man... Ja, kanske prata människor. Alltså det är ju det är så olika. Det, är ju, det kräver ju så självklart liksom närvaro och fokus på ett helt annat sätt eh, när man jobbar med modeller, absolut. Men eh, ja, nej, men det, det skulle jag vilja säga. Det, det underlättar om man, om man har det där lite i sig. Mm, liksom. man, måste, man, kan, man har ju möjlighet att hålla på tills det blir bra. I så är det. Alltså, man jämför ja. med att fota en människa ett porträtt. Då är det så här, då man är två om det. Och när den andra är trött, då går det inte längre. Nej, men exakt. exakt. Så, och så är det ju väldigt mycket. Och jag tror att det är den stora utmaningen där. Det är väl också egentligen att du faktiskt kan hålla på hur länge som helst. Om mm. du vill. För att den där prylen, den, den kommer ju aldrig, som du säger, den kommer ju aldrig liksom säga ifrån. Och så, vidare. så att det där har väl också varit en så stor utmaning i fotan. Att bara liksom så här, när vet man att en bild är klar, så att säga. Mm. Men i alla fall då så, så, ja, nej, så, Steleben, så det var väl liksom en, en ganska bra det, Då kände jag liksom att men Det här vill jag hålla på med eh, När jag var hos honom Och kände att det här, det här vill jag göra Och då på den tiden eh, Det är ju inte superlänge sedan Det är väl kanske 
Ja, men slutade väl hos honom för lite mer än tio år sedan. Så det är klart, det är ju länge sedan. Men, ja. men då, då jobbade vi ju väldigt mycket med... Vad ska man säga, det var en ganska stor variation på uppdrag. Det kunde vara både... Ja, men som man kanske pratade om tidigare där. Det kunde vara allt från att liksom apoteket knackade på och säger så här, Vi vill plåta de här fyra schampoflaskorna mot vitt Bara lite skum där nere och så Ja, that's it liksom mm. Och sådana bilder görs ju idag, absolut Men inte av den typen av fotograf längre kanske och, men, och, sen, precis, och sen så kunde det vara nästa dag Då gjorde man ju liksom större kampanjer för... Ja, kanske Louis Vuitton till exempel. Eh, och sen veckan därefter så plottade vi lite käk för Coop. Eh, och, och det var ju absolut, det var ju, det var ju väldigt roligt. Och jag tror det gillar jag måste också säga med Pelle också. För att han var ju väldigt så, oavsett då om vi plåtade liksom svindyra väskor åt något italienskt klädsmärke eller en tub åt Ica så var det liksom ändå, det, så här, det spelade ingen roll liksom. man, man skulle ändå, jag menar, man måste liksom hitta liksom kärleken till mm. o, oavsett kund oavsett produkt eller vad som helst liksom um, så den Han var li, lika noggrann med Ica som han var med Louis Vuitton Ja men absolut, det fanns liksom precis lika mycket mm. kärlek, det är klart det kanske kittade lite mer när man liksom visste att mm. nu ska vi prata för Louis Vuitton absolut, det, det är klart men, men det var inte bara så här, åh oh, gud ännu en tankrastur skiter där, men släng in den här så kör vi absolut inte, det fanns liksom en stor respekt oavsett, så att jag tycker det var det var väldigt fint um, och det har jag tagit med mig ganska mycket också att oavsett uppdrag så, så här, liksom möter man sig entusiasm och, för då blir det ju roligt också när man väl står där på studiogolvet sen då, då spelar det ingen roll liksom. så att det, för där många brukar fråga mig lite, så här, vad, är din, vad är ditt drömuppdrag vad är ditt drömjobb, och det är klart det finns ju saker och ting som sticker ut, men någonstans känner jag bara så, här, men så länge jag bara liksom får liksom mm. plåta alltså jag gör det tycker det är kul liksom. så tänker jag att då, då spelar det inte så stor roll uh, men, nej, men sen så började jag köra igång själv då för ungefär tio år sedan eh, i en studio borta vid Humlegården. Eh, och då var det ju fortfarande mycket så, framförallt också för att jag var ju ganska, även om jag liksom hade lärt känna väldigt mycket folk inne i branschen, alltså olika artarbäckters eller stylister eller stylistrassistenter som jag var så att man liksom började bygga upp olika relationer så... Så var det ju väldigt mycket olika jobb där också. Det var ju då återigen allt från ska plotta tre, tre slotter mot en röd bakgrund med en liten grankvist eller eh, som till exempel faktiskt ett av de första stora jobben det var ju för absolut vodka eh, som, som vi gjorde lite så här steleven det skulle kännas som att det var liksom i en, en fabrikslokal och så vidare så, att, eh, så det, var, det var ju en stor variation där med eh. Tycker du att det förändras i hur du jobbar nu? Alltså typen av uppdrag? Det har gjort det, det har ju hänt, det har hänt väldigt mycket Jag tror det, det kan ju nog alla skriva under på Att det har hänt otroligt mycket i branschen generellt eh, Nu kommer jag ju såklart prata lite utifrån så, mm-hmm. Produktfotografi eller streben mm-hmm. För det, det är ju det jag kan Men jag vet ju att många av mina kollegor som fotar då Allt från mode, porträtt, resor och så vidare Så, så pratar vi om det konstant liksom, Att säga, ja nu, nu är det här som är Alltså att, ja Estetik eller teknik eller, eller vad mm. det må vara Så det har inte med dig som fotograf att göra Utan det har med branschen i generellt Vad det är för typ av uppdrag som vi gör eh. Eller har det med att du har blivit större och viktigare Och mer känd <laughs> så, att, så att du har fått liksom mer högoktaniga uppdrag eller? 
Nej, jag tror att så här, jag tror den stora delen för min del, det vill ha väl nog att göra med att, att branschen för mig har väl ändrats mycket. Som till exempel då som du pratade om innan i öppningen att hålla på med mycket stop motion teknik och, och rörligt och så. Att det här med att men såklart tekniken kom ju fram där liksom, att det helt plötsligt började bli enklare inom situationstecken att göra rörlig bild. Nu pratar inte om att man ska göra stora filmer och sådär, men att bara liksom få någonting att röra på sig och sen kunna spela upp det på sin dator. Att det, liksom, det började ju liksom bli enklare med den tekniken som man hade, mm. redan hade. Och det här nu kanske jag pratar om Ja, men kanske nio år sedan och sånt där att man började testa så bara, men fan stop motion det kanske man ska testa eftersom jag var ju så inkörd i steleven där man liksom plåtade stilla ting så mm. var ju stop motion tekniken en bra teknik att flytta någonting från A till B och sen att också det, det finns ju någon liten så här rolig quirkiness i, i stop motion teknik att det är ju allt från så här gamla barnprogram men även till exempel som så här Wes Anderson filmer som görs idag så är det ju fortfarande liksom det är ju samma tekniker och jag tror att, jag vet inte om det är en generationsfråga om det är för att vi har liksom växt upp i de barnprogrammen där det gjordes så eller att det bara är något som folk gillar för jag kan ju också säga att Lika mycket som jag märker att det så stimulerar eh, liksom min generation och äldre generation och mina föräldrar och så så är det ju lika väl Alltså de yngre som mm. håller på med, med stop motion. Så att det, det är klart, det, det, det är en fördel, absolut. Att den... Men det, det är liksom på något, jag tycker att det är lite konstigt ändå. För att när vi växte upp och man kollade på Pingu. Mm. Så här, det var ju spännande bara för att... Man tänkte inte ens på hur det var gjort. Utan det var bara roligt för att vara en, en figur som, som rörde på sig. Och sen så, så blev det liksom mer och mer... Um, välgjort liksom när Wallace and Gromit kom och liksom allt det här där det nästan, när det var nästan på väg in till film att det var, så, mm. det var så snyggt gjort så att det nästan slutade vara stop motion och blev film mm. men nu känns det som att det börjar liksom skruvas tillbaka med allt det liksom snabba på nätet typ giffar och sånt som egentligen är mycket sämre kvalitet än vad våra telefoner kan visa att, men det är bara roligt med någonting som bara rör sig lite grann fram och tillbaka att det, det som med stop motion är så att det, det, ska nämligen, det ska synas att det är stop motion. Det ska ju vara lite mer ryckigt än det kanske egentligen behöver vara. Om det ska vara top notch. Liksom. Men att det finns något intressant i just den estetiken. Att, man, att, det, att det rycker lite grann och är lite flammigt. Typ, så här. Mm. Jag, jag kan inte riktigt sätta fingret på varför det är så. Men det kanske är någon slags lekfullhet att man är ute efter någon slags... Eh, Ja, men illusion alltså att, eller att det inte ska vara f- en full illusion utan man ska fatta att det är lite igen mitt emellan jag tror det, jag tror att det är verkligen jag tror att det, är så, det är så många faktorer som spelar in varför, varför det kanske har blivit sånt där just mm. idag, och jag menar om man, om man kanske drar några nu kommer jag säkert missa några men, men jag tänker så här, för min del var det ju att eh, eller förutom att jag tyckte det var kul att hålla på också så märkte ju såklart att många plattformar började komma som kunde visa Rörligt material på ett lite enklare sätt. Det här var ju såklart långt innan kanske så här Instagram och de började visa rörligt. Eller att kunder kanske började liksom mm. beställa sådana jobb. Men, men det började ju komma. Så, att, så delvis har ju det styrt väldigt mycket. Att, att man vill visa rörligt. Man vill liksom fylla sina plattformar med rörligt material. Och att många så här statistiker och bla bla visar att så fort det rör på sig så fångar det liksom folks mm. uppmärksamhet och så vidare. Så det är ju liksom en... Men, 
Och sen har man ju det som vi pratar om med lekfullheten. Att det är också det finns väl något där som inte riktigt går att, att sätta finger på. Mm. Men sen, ja, sen kanske också så här parallellt med liksom att allting skulle bli... Det var ju också, så här, också en våg, alltså just när det kommer med, med, alltså med 3D, med CGI och hela mm. den biten. Med allt från så här Marvel-filmer och allting. Liksom att, att det, Pirates of the Caribbean, liksom, att det var ju så här, det aldrig, det skulle det är så mycket effekter. Så till slut sitter man där och bara så här, ja, nej, men det här liksom punkterar sig själv lite. Att mm. det blir liksom för Visst. mycket. Ja. Så det kanske också är någonting där att, att stop motion eller så, att det är att det också, eftersom du plåtar ju faktiskt riktiga ting som du ändå rör. Mm. Även då i Pingu och Wallis mm. och Gromit och så. Mm. Det är ju liksom, det är ju ändå någon som har byggt de här figurerna. Ja. Så det finns ju någon så här härlig taktikkänsla i, mm. i det också. Och det tror jag ju nog många kunder uppskattar för att, för att man kan fortfarande känna deras produkter. Som till exempel håller på med ett väskföretagare i, som jag har på med några år. Och för dem är ju såklart det här tyget som de använder är väldigt, väldigt viktigt. Det är ju liksom 90% av produkten. Och det kommer ju väldigt bra fram. För de har ju, ibland har de gjort vissa saker i 3D. Kanske mest bara för att visa liksom i, inom företaget. Så, men de här produkterna kommer ju släppas och vidare. Och man ser ju direkt, liksom, även om de är väldigt välgjorda. Så det, det, det blir ju någonting annat. Liksom. Mm. Det är ju kanske så här supereffektivt att ha liksom, 3D-renderingar till vissa saker. Och visa nya produkter. Som till exempel absolut som jag nämnde förut att... Det är väl superbra om man liksom bara vill ha en, en mm. snurrande flaska mot vitt så fine liksom. Men det, det är något i det här analoga som aldrig någonsin släpper taget. Vilket jag tycker är otroligt skönt. Eftersom man är både skolad med det men det är också... Det håller ju kvar något form av skapande liksom mm. vid bordet där jag sitter än idag som jag gjorde liksom för jag vet inte, 20 år sedan man satt och byggde med modeller och sådär det, liksom, det är någonting man kan ta på oavsett om det är, jag tittar på någonting som någon annan har gjort liksom, analogt så det är fortfarande, jag känner ju liksom produkten mm. och så vidare så, sen tycker jag väl också att jag menar, många pratar ju också om att så fort det börjar röra på sig så är det svindyrt och jag tycker ju samtidigt det menar göra liksom en, en en väldigt, väldigt fin 3D-rendering kontra en, alltså plåta någonting. Nu pratar jag liksom mm. kanske lite så tabletop-format. Jag förstår ju bilindustrin och sånt där är väl en helt annan femma. Men, men att det finns ju något, något liksom... Jag vet inte, det, det, tar inte så mycket, alltså det tar inte så mycket längre tid liksom. Tycker jag i alla fall. Det, är ju, mm. det beror ju på alltså, återigen vad man jämför med. Men jag tror att det är väl också en sak som gör att det hänger kvar kanske lite. Men jag tänker att stop motion är ju ändå... Det är ju inte så många rutor per sekund. Nej. Det är, eh, så, så, och det är ju i regel ganska korta klipp. Mm. Så det, det blir ju ändå på något vis lite enklare... Oh, vi ska prata lite mer om, om efterbehandlingen sen. Men det är mm. ändå, man kan få till en ganska rolig grej på inte så många klick. Mm. Jämfört med liksom vad 10 sekunder film kan ta mm. om man ska göra den fullt ut. Liksom. Ja, men så är det. Absolut. Eh, verkligen. Det är ju... man, absolut. man kan ju skapa något. Nu gillar jag ju ändå att liksom animera allt. Jag gör, håller ju ungefär där 24 bilder i sekunden. Mm. Eh, så att det får ju liksom ändå en vad ska man säga, lite så smooth känsla ah, vilket jag gillar mm. som sådana gamla Disney-filmer, de gjorde som med 12 bilder i sekunden så där är det ju liksom lite, mm. lite ruffigare så, så, att, så det, det är ju lite olika men, men absolut det, det gör det ju också, att du kan ju liksom 
speciellt då i dagens till exempel då sociala medier alltså med, med Instagram till exempel där, där kan du ju faktiskt skapa någonting skräddarsytt som du vet att om den här klippet är bara två sekunder mm. och det är kanske inte så kul i sig men om du får loopa liksom tio gånger då blir det ju väldigt roligt att det blir liksom något som sagt såhär om det är ett Newtons vagga jag menar, mm. det är ju en skittråkig grej men man sitter ju ändå där och tittar på den liksom. alltså det blir liksom mm. en, en, något, något härligt i det där repetitiva mm. och det är ju en fantastiskt bra Eh, bra verktyg och det har ju använts eller har jag använt jättemycket de senaste liksom, åren alltså just mm. den effekten eh, så det är ju det, det är ju absolut en stor del sen är det ju också återigen då, med, med, när det kommer till steleben och produkter att det är klart att du kan göra liksom en, en fin åkning på någonting, en parfymflaska eller en maträtt eller vad det må vara men Ja, ah, det är ju kanske kul ett tag liksom. Men om man kanske jag inte, skapar någon så här karaktär av den här parfymflaskan då kanske man kan göra liksom nästan någon så här mm. av det eller... Ah. Det blir lite mer storytelling. Ja, men jag skulle vilja säga att det, det blir mm. det liksom. En, sen kan det ju finnas något jättefint att bara liksom röra ljuset genom glaset och det finns ju mycket fina egenskaper. Men, men om man vill liksom bygga på det där kanske. Mm. Eh, om man har gjort kanske tre sådana där ljuset genom glasfilmer då kanske man liksom vill... Ah, utvidgade lite liksom. så, då, mm. så det funkar och det är, ju, det är ju också det jag känner att jag, menar, jag har ju hållit på jättemycket med stop motion nu men på något sätt känner jag ju så här, men jag, jag håller ju på med jag skulle vilja satsa, sammanfatta det mer som rörlig stillbild mm. att, mm. Nej, men jag, jag gillar ju liksom att jobba med alltså vanlig rörligt alltså live action, göra de här åkningarna där ljuset mm. går genom flaskan också men, men det är klart att det, det jag har blivit anlitad mest för det är väl just stop-motion-tekniken så, så, så det är inte så att jag liksom förespråkar att stop-motion är absolut bästa, absolut inte det, är bara att det, det finns en hög alltså, efterfrågan på det just nu det gör ju det, det gör absolut det och sen tror jag också att kanske, jag menar ja, det är ju jag ska inte säga, det är enkelt att flytta en sak från A till B men det är ju inte alltid heller det, det känns som att det är ganska mycket som måste liksom klaffa hos en person kanske för att gilla hela den här grejen med att, mm-hmm. att både att kunna liksom sitta där och vara, veta att men nu måste jag ta liksom 150 bilder för att det här ska bli någonting mm. och flytta liksom så här 4 mm varje gång. Alltså det blir liksom en, mm. ett nytt lager av den här liksom fokuseringen som kanske krävdes när man liksom återigen situationstäcker bara mm. byggdets eleven. Mm. För det är så många bilder du tar. Alltså om man ska gå in på ett specifikt projekt. Om du ska få den här väskan ja. då och gå in från höger. Ja. Och gå ut till vänster eller tvärtom. Ja. Så här, vad ska, och det tar fem sekunder för den att göra det. Skulle du säga hur många knäpp har du då? Ja men då tänker jag att du ska, ja, men att du ska ta in en väska. Ska, och så ska du göra en liten piruett och sen ut igen. Mm. Och, och något sånt där. Men så kanske en... Ja, men säg 10 sekunder och sånt där. Men då är det ju liksom 10 gånger, så det är ju 250 bilder som ska, som ska tas. Liksom. Nu är 10 sekunder kanske lite stretchat, men mm. eh, då blir det 175 bilder annars. Liksom. Så det är absolut, det, 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 ja. Mm. Sen behöver ju inte allt hänga liksom, i fiskelinor och sådär. Man kan ju liksom göra saker och ting lite lättare för sig att saker och ting kanske går på ett bord eller man jag kanske får putta med en pinne. Ja, man får putta med en pinne, precis. Nej, men det är också, man får ju skapa sina små hittepåriggar och allt sånt där som... Mm. som man gjorde även f- väldigt mycket förut i streben världen, men det kanske inte Nej. man kunde klippa och klistra lika mycket efteråt men, 
Det var ju lite annorlunda att komma in i din studio jämfört med att komma in i många andra fotografers studios. För, jag säga. Mm. för att när jag kom in här tittar jag till höger, då ser jag studioutrymmet och, och eh, dina blickstar står där och, och din backdrop och allting. Och så tittar jag åt andra hållet och då har du en hel verkstad på andra sidan. Eller en miniverkstad där du faktiskt tillverkar saker. Och det är väl någonting som inte alla fotografer har, en egen pelarborr och en egen eh, såg. Ja, printer, ja. Ja. Nej, nej, det stämmer. Och det är ju nej, det, det är väldigt kul. Det är, jag har ju, som vi pratade om tidigare, vi har, vi har ju precis ganska nyligen bytt studio. Uh, så att, nej, det stämmer. Jag, jag har ju liksom flyttat in en, en verkstad som jag hade lite förut också. Då delade jag mer verkstad. Men, men jag märkte liksom när jag hade den <coughs> den verkstaden i, jag hade väl kanske den fyra åren och sånt där. Eller tillgång till den i alla fall. Det var ju en delad verkstad. Så märkte jag liksom ändå att väldigt mycket som jag gjorde där hamnade ju sen i bilder. Oavsett om det var kanske en rigg som behövdes byggas för att återigen kanske hänga någonting som skulle flyga. Och ja, men det mm. väldigt så här custom just för det jobbet. Eller så var det ju att man kanske behövde bygga någonting. Alltså det kanske var en box eller vad som helst. Sen jobbar jag ju också, alltså jag känner inte att jag behöver liksom göra allting själv, utan jag använder ju väldigt mycket av det här också för att hela tiden bara testa nya saker och sen så när det väl kanske är dags, ja, men då jobbar man med liksom scenografer eller modellmakare och så vidare, men det som jag kan gilla då, det är ju liksom att då kan man ju prata lite samma lingo på något sätt, det är ju samma sak som man liksom har lärt känna väldigt mycket retischörer eller bildredigerare eller klippare, liksom att man kanske inte själv sitter alltid hands on, men det är ju väldigt skönt att liksom veta vad kan den här personen mm. göra, eller ja för att liksom optimera hela workflowet från idé till färdig mm. produkt. Men självklart, det är ju jättekul att ha verkstaden. För att man kan ju göra väldigt mycket där. Och det går ju väldigt snabbt också i märken. Även om jag står och gör någonting där så kan ju återigen då scenografen som är under plåtningen. Jag menar om någonting behöver pillas till eller det kanske behöver borras något hål någonstans för att kunna ja, bla bla så kan ju den personen väldigt lätt göra det i, mm. i verkstaden. Så att, ja, men jag gillar det, jag tycker att det är mysigt. Sen tycker jag det är väldigt, väldigt härligt att bara kunna gå in där om man liksom inte har något projekt som är igång in i studion. Så tycker jag att det är minst lika härligt att spendera liksom en dag där inne och bara så här, ta ner alla transparenta lådor med massa bra att ha saker och liksom bara se vad, vad det tar vägen. Så att det, är, det är en väldigt bra liksom inspirationsbränsle för inspiration för mindre tycker mm. jag. Så det är, ja. om, man, om man skulle gå från ax till limpa då på, på en liten sån här animationssekvens. Mm. Hur går ett sånt jobb till? Liksom, från det att du får din din beställning tills den är levererad. Vilka steg har vi? Ja, om jag tar det liksom från, från dagsläge så har det ju blivit för min del väldigt mycket att jag involveras väl mer tidigare i, i det stadiet. Nu ska jag faktiskt efter det här på ett möte där vi ska spåna på en liten film, några kortfilmer som ska göras för en produkt. Där det är lite karaktärsbyggande så att Även om kunden har ju väldigt tydligt så här, ja, men det här vill vi göra så, så är ju med lite så här, men vad, vad kan vi göra? Alltså vad, vad är möjligt och omöjligt? Så det, det är väl en väldigt bra början ska man säga. Mm-hmm. som det brukar vara oftast nu för tiden. Och jag tycker det är superroligt att få vara med tidigt. Det tycker jag är att få vara med och skissa lite och tänka och så vidare. Sen är det klart absolut att det är ju artorvikten som styr mm. skeppet. Där. Men man har också men... möjlighet 
att på ett tidigt stadion säga att det här går att göra. Eller ja. det här går faktiskt inte att göra. Eller... Så, absolut. Och det är väl därför också såklart väldigt mycket för att man sitter med eh, definitivt rent tekniskt. Det, det är det ju absolut. Så här, vad kan man animera eller vad behöver vi, ska mm. vi filma den här biten istället? Men, men så det är i alla fall det. Och, och det kan ju vara både som nu då att det är en reklambyrå eller så är det en direkt mot kund. Det tycker jag det är nästan lite 50-50 idag vad det, mm. vad det är. Eh, och sen så... Nej, och sen utifrån det då, utifrån idén som blir till där så, så sätter jag ihop mitt team då. Och då är det ju liksom, ja det är jag och sen är det ju då ja, stylist eller om det behövs en sättbyggare, en scenograf som bygger sätt, assistent. Där kan det också vara lite så här, ska det vara en assistent som är duktig på att liksom tänka stillbildsljus eller vill man ha någon som kanske kan vara med och animera lite och så. Så där har ju också breddats lite att man kan liksom... Välja lite. Om man ser framåt lite så här, just postproduktionsbiten. Mm. Att det är ju också har ju blivit lite mer mångfacetterat idag än vad det var förut. Att mm. det är ju som är ju skola liksom stillbildsplåter så har jobbat med väldigt många stillbildsrättekörer och många inom den branschen har ju också såklart börjat gå över till det rörliga. Mm. Eh, om det liksom är enbart grade eller om man liksom sitter och klipper och, och lite sånt där så, så är det ju liksom ett ett, ett nytt block där också. Så mm. där är ju också lite utifrån vad, vad som det här jobbet kräver. Och så. Men gör du någon efterbehandling själv på dina bilder eller lämnar du bort? Jag har, just när det kommer till rörliga har jag gjort väldigt mycket själv faktiskt. Och det har ju nog att göra med att eftersom jag började ju ganska tidigt med den här typen av rörlig stillbild då, som jag kallar mm. det. Så, så var ju det väldigt... Alltså väldigt Ska man säga? Men jag måste ändå säga att det var väl liksom en väldigt ny kategori inom liksom rörlig, inom rörlig värld. För förut har det, liksom alltid, det känns som att det har varit så här stillbild, men då är det liksom annons eller utomhusannons, det är helsida, det är en bla bla. Och sen är det rörliga, men då är det liksom 30 sekunder, tv4, det är mm. reklam på bio och så vidare. Det var liksom två ganska egna lag man ska säga. Medan de, det här vi pratade om tidigare det här med liksom nya plattformar teknik börjar effektiviseras mm. att det är, liksom, det är klart att de gren, de, det börjar suddas ut alltså det, den, mm. den gränsen där. För jag tänker att det måste bli lite annorlunda för att om man då gör den här lilla väskan som kommer in och gör en piruett mm. och det är så pass många bilder så att du har då 175 bilder mm. då är det ju då har du istället för att ha fem sekunder film att klippa så har du 175 lösa bilder att göra. Precis. Och det var där jag tänker någonstans att det blev väl att försöka hitta liksom en egen väg att gå. För att det var ju... Det är klart man kunde ju gå till en retuschör då man kunde säga så här, men det här fiskelinan behöver liksom retuscheras bort på alla de här bilderna. Så kunde ju de applicera sina tekniker på det. Men sen kanske därefter tog det väl stopp då. För sen var ju liksom de bilderna skulle ju sen in på en timeline för att Alltså översätta stillbilden då till den här mm. rörliga biten. Och det är klart att det kunde ju gå att göra kanske då hos ett så här filmpostproduktionsbolag. Men redan där har man ju liksom jobbat med två liksom posthus och det var kanske fler personer inblandade. Så att det är ju så himla självklart också att det handlar om pengar. Ja. För att det är ju inte så att bara för de här nya plattformarna börjar komma så var det helt plötsligt att det strömmade in pengar för att kunna liksom... Nej, det är väl snarare lösa, tvärtom liksom. att liksom det ska göras billigare och billigare. Ja, precis. Så att det, ja, exakt. Så att man, så man, klart man var ju tvungen att hitta lite så här, men hur kan vi effektivisera 
det här för att liksom möta ja, men så att kunderna blir nöjda och har råd att satsa på det. För jag känner att jag ville ju satsa på det för jag tycker det var så himla roligt. Det var ju som att bygga på till block som har liksom, mm. till stillbilden. Så, att, mm. så jag känner att jag ville ju såklart promota den här biten eh, så att mina kunder ville, ville skapa rörligt också ihop med, med stillbilderna. Mm. Eh, men som sagt, sen återigen liksom hitta lite så här vad... Hur ska vi liksom hitta ett smidigt format så att så mm. att de blir nöjda men också att jag mm. känner att man ändå liksom, att det går runt i slutet av dagen. Men hur gör så. man rent praktiskt då när man har de här 175 bilderna? För du, mm. om du går in och klonar bort den där fiskelinan i varje bild, då kommer ju Photoshop klona lite annorlunda varje gång. Så att om man då sätter ihop det i en timeline så kommer du ändå, du kommer inte se fiskelinan men det kommer att bli förändringar i bakgrunden som skvallar om att här har det hänt något. Att det kommer flickor. Ja, verkligen. Absolut. Och det där har ju varit bara rakt av trail and error. Alltså bara testa olika. Och så där har väl också gjort att jag liksom har väl hoppat väldigt mycket mellan olika program. Allt från så här Photoshop som man var väldigt bekväm i och sen hade ju liksom ändå lite så här filmredigeringen i, i ryggen för att jag ändå tyckte om ja, även om det kanske var lite mer avancerat än de här VHS-spelarna mm-hmm. som jag hade där i början så så kändes det ändå väldigt bekvämt. Men, men absolut, just den retursbiten har ju varit så här. Ska man lösa det i Photoshop eller kanske då After Effects till mm. exempel. Så till exempel det där som du drog upp nu är ju ganska vanligt då att man kanske gör ut filmen med alla fiskelinor och allting. Men sen att man går in då i, som jag tycker, ja, men som till exempel då After Effects som är ganska bra verktyg för när man ska liksom lägga masker. Och mm. den är lite bättre att jobba i lager än vad till exempel Premiere så då kanske man har liksom ett tomskott som man då liksom lägger över mm. och sen maskar ut. Så att det här tomskottet ligger liksom så alltid du tar inte bort, Du behöver inte ta bort linan i Photoshop utan du gör det liksom när den är i animationen. Kan ja, man säga. alltså jag skulle vilja säga kanske nio fall av tio. Men ibland mm. är det ju faktiskt, det är, det är frame by frame. Alltså ta bort mm. saker. Det kan ju till exempel vara om du har en... Äh, se att du kanske har någonting som sitter fast. Se att du kanske en, ja, men en kopp till exempel som ska... Gör en liten volt i bilden. Mm. Då sitter ju, i mitt fall, så sitter ju oftast den koppen fast i en liten rigg. Alltså en liten så här böjbar arm som, mm. som man kan liksom ställa. Och den armen, den förflyttas hela tiden. Så den är nästan ibland lättare att så här... Du kanske kan maska bort större delen av armen med hjälp av till exempel After Effects. Och så här. Men sen är det alltid den här lilla, lilla biten längst in som kan vara lite svår att komma åt. Den får man liksom... Mm. Tursa bort lite Men jag vet inte, det finns liksom inget så här superbra liksom. Det finns inget plugin Som man kan köpa på någon hemsida Nej, men Det är många som tror lite där jag ja. Tänker ibland Faktiskt beställare men också Kanske bara vanligt folk som tänker att Det där är bara något filter i mm. Det är något filter i Instagram ja. som gör det Eller är det något man kan göra i Canva Brukar ja. mina kunder säga ja, ja. Canva är ju ett slags online program, app för att göra allt möjligt. Ja. Typ. Men att man, de tror på något vis att man bara pekar på det som ska bort och så bara magiskt åker det bort. Trollas det bort. Ja. Ah, I wish, alltså. det hade sparat väldigt mycket tid. Men nej, det, det är väldigt mycket, mycket hands on faktiskt. Och mm. ett, nej, så det, det brukar jag se. Jag följer ju såklart ganska många animerare på Instagram och sådär. Och de, man märker liksom att de Får ju frågor hela tiden. Så här, ah, hur gjorde du där? Hur tog du bort det? Kan jag ha några plugin och tips om? Och det, är mm. liksom, det är samma svar hela tiden. Det är så här, nej men det är liksom Photoshop, After Effects eller Fusion eller vad man sitter i. Liksom. Men det är, mm. ja, oftast är det frame by frame. Liksom. Men sen har man ju, alltså, sen, herregud, sen har man ju lärt sig otroligt mycket. Så här, på vilken sida ska den här 
stativet stå på till exempel för att slagskuggan från koppen inte ska hamna rakt över mm. den här armen. Så man kan ju definitivt göra livet lättare för sig själv om man liksom tänker väldigt många varv extra innan man faktiskt börjar animera. Mm. Så det går, ju, det går ju att hitta där. Och återigen, där är det väl väldigt bra om man liksom kanske behöver bygga någon specialrigg. Att hellre liksom ta två timmar extra in i verkstaden eller ta liksom två timmar extra innan man börjar animera även om klockan tickar och det börjar bli stressigt och så vidare. För att den tiden har du tillbaka liksom tio gånger om mm. In i produktionen. För att menar, står du där och du har liksom gjort en halvdanrig och tejpen börjar glida lite, eller så här, ah, ja. du vet mm. vad som helst, liksom, så, så kan det sluta med att du måste helt enkelt göra om allting. Och det har ju också hänt att man har stått där 150 bilder in och bara. Nej, nej. det här har varit inte bra. Ja. <laughs> och då får ja, man ja. Men, ja. men det är klart man lär sig. Så att det, ja. Men hur lärde du dig? att göra det här? Är det bara trial and error? Eller Youtube? Jag skulle nog vilja säga att det var väldigt mycket trial and error för att det, är ju, det är klart det fanns ju mycket så här Youtube-klipp så men jag tror att det, jag vet inte jag började med det för så länge sedan plus att jag försökte väl hitta liksom slags, jag menar det är klart det, det fanns ju absolut liksom så här stop motion behind the scenes och allt sånt så här inte att jag liksom Godzilla, Star Wars-filmerna. Alltså det är inte så att det är så här stop-motion-tekniken en ny teknik. Absolut inte. Men just att hitta liksom någonting som passade mina fötter så var det ju liksom att bara försöka liksom... Ja, men till exempel, vad blir kul på så här fem sekunder? Vad, vad kan man göra? Vad liksom... Okej, okay, jag har oftast kanske den här budgeten. Vad, vad kan jag liksom göra för skoj? Så att mm. mycket handlade ju väldigt... Men det är absolut mycket teknik. Men det handlar ju också väldigt mycket om den kreativa biten. Att mm. så här, vad, vad blir faktiskt... Vad blir kul? Vad, vad kommer göra liksom att kunden kanske säger så här... Du, det där du gjorde åt oss förra gången. Det var ju skitroligt. Kan du göra det igen? Fast gör någonting annat. Mm. Att liksom... Ja, hitta, hitta något i det där. Ihop med återigen plattformar också som... Som skapar ju också nya förutsättningar. Som till exempel då Instagram. Att det är så allt från liksom nya format. Men också att den är så här loopbar. Och hur ska man tänka? Men där kanske man har då sina vad är det, 1,7 sekunder att berätta någonting. Mm. Och sen kan man liksom... Så att det är också det där som att liksom, den stora actionen måste ju ligga i början. Så att det är jättemånga sådana parametrar som har liksom... Men det låter ju som att du, du blir ju också mer en art director i det. Att du blir, får tänka mer på den delen som liksom hur du bygger upp en, ja. en animation så att den blir effektiv. Ja, men jag tror det. Ja, men man blir ju precis man blir ju som någon. Ja, men verkligen som någon slags regissör. Då. Alltså, det blir ju liksom. Visst, så är det ju. Absolut. Man kan ju liksom som sätta liksom själva känslan och allting innan. Att det, ja, men det ska vara en glad film, eller den ska vara. Den ska liksom. Tänk att den ska överraska eller den ska vara läskig. Alltså det kan ju vara väldigt många mm. sådana liksom, lite moodboards som man kan bolla in. Men absolut, sen är det just den här biten. så här, vad, Hur berättar vi den här storyn på fyra sekunder? Eh, för det är också det att det är klart att man kan ju optimera saker och ting. Det kan ju bara liksom, den här muggen kan ju bara komma in i bilden fyra sekunder och sen kan du på med en stor logga. Alltså det kan ju liksom, man kan ju spida upp saker, det är inga problem. Men det blir inte så kul att titta på. Så det är också så här det ska vara kreativt, det ska vara 
absolut så här tekniskt möjligt också. Betraktaren som ska titta på det här måste ju förstå så händelseförloppet liksom att det ändå mm. aha, den här muggen är glad. Det är ju, alltså du vet, det är, liksom, mm. det är så många sådana pussebitar så att det är nu har det låtit ju som att det är så här, varje gång så går man balansgångar, men det, 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 men allting det är en process. Mät, liksom. Allting är ju mätbart nu för tiden. Jag menar, ja. Om man jobbar en del med sociala medier så stöter man på alla de här siffrorna som man kan ta fram. Alltså, mm. Förrän man gjorde en, en printannons, då, då kunde man ju gå ut och göra någon slags gallup. Man kunde fråga sig hur, hur många har sett den här annonsen mm. idag. Mm. Nu vet vi ju hur många det är som har sett den här animationen. Mm. Och det finns också siffror på hur många sekunder tittade de innan de drog. Precis. Att varumärkena vet ju precis som att ja, men vi körde den här kampanjen förra gången och den sågs av så och så många människor. Men alla scrollade vidare efter 3,6 sekunder. Mm. Ja, precis. Eh, så det vi, hela tiden så finns det ju... Det är ju bra på ett sätt för att det är lättare att, att planera. Samtidigt så känns det ganska kreativitetsdödande när man får reda på att liksom, det var ingen som såg slutbilden för att det var ingen som orkade så Nej. länge liksom. Nej, och jag håller med jag tycker att det är verkligen precis det du säger nu att det är så, det är, det är så himla dubbelt eh, för det kan ju vara så att det är jättebra om vi siffrorna pekar uppåt och alla bor, vi vill ha jättemycket mer av det här då är det ju bara att köra men ibland kan man också känna att så här, ja, men vi kanske skulle ha gett det här liksom lite mer chans jag förstår att kanske inte alla kommer älska det här i början men efter ett tag så, så kommer liksom Folk gillar det här. Alltså herregud, det vet man ju själv man sitter och kollar på serier. När folk säger så här, men, fan, men ge det fyra avsnitt liksom. Det är så här, mm. men du måste ge någonting fyra timmar ish innan någonting blir bra. Alltså, mm. Och det där är ju... Ja, så jag vet inte. Det är ju både lite bra och dåligt. Men, ja. men jag menar, om man, om man sitter på en bio till exempel. Då kan du inte, du kan inte spola förbi reklamen. Nej. Utan du måste ju sitta igenom den. Mm. Um, för du sitter där, men om du sitter på Instagram eller någonting, eller om man till exempel sitter på Youtube, då, då sitter man bara och väntar 5, 4, 3, 2, tills man kan tills hoppa över dyker upp, man kan trycka på den. <laughs> Precis, ja. eh, och att det också känns väldigt, väldigt repetitivt. Liksom. Så mm. att det, det är väl det där också att, att olika medier kräver ju ändå olika typer av, av content. Och alla jagar ja. ju den perfekta... Den perfekta skapelsen. Eller, ja, ja, men precis. Det som, som ger störst return of investment. Typ. Jag tänkte ju fråga lite om utrustning. Vi har ju många lyssnare som är ganska intresserade av prylar. Liksom. Mm. Och det är naturligt. Jag kan inte, kanske inte alltid tycka att det är jättekul. Men jag måste ju erkänna att jag, det bor en liten prylnörd i mig också. Men jag tänkte fråga. Vad är din setup? Ja, men jag måste också säga det. Jag, jag gillar ju också prylar på ett sätt att det är jag, jag, precis, jag vet inte det är liksom man, förut kanske det var mer prylar för att allting var så nytt, alltså kameror och så vidare men jag tror att nu också så handlar det väldigt mycket om så här effektiviserat så här, kommer det ut någon ny smart grej där man kan liksom, jag vet inte animera, filma samtidigt eller liksom någon, någon smart lampa eller vad som helst så tycker jag så här, gud det här är ju superhärd att man äntligen kan gör de här grejerna så. Men, men jag, jag gör ju så att jag har ju absolut kvar mitt liksom, stillbildskitt man säger, med mellanformatskamera och blickstar. För att det jag gillar, även om jag älskar att hålla på med det rörliga och fastljus som man måste använda då, så tycker jag att det är så här, jag älskar ändå stillbild. Alltså jag gillar det här med, alltså jag älskar att jobba i blixtljus för att det är ju det jag har hållit på med så länge och jag tycker att oavsett använda så slutar allting så tycker jag att den, man får liksom den här sista sista liksom detaljskärpan mm. med hjälp av blixtljus mm. um, 
oavsett om man fotar liksom ringar eller klockor där du liksom har väldigt så här små knivskarpa detaljer eller om du fotar läder eller vad som helst det ger liksom den här sista lilla mm. kanske någonting som vi vet inte vi nördiga fotografer bara ser liksom. men återigen det är väl det viktiga att man ändå själv känner att det blir bra liksom. ja, precis. Uh, hög effekt under kort tid ja men exakt mm. så det blir ändå det där uh, ja Sen är det kul också att frysa saker. Det blir trött man ju aldrig på. Alltså, vattendroppar till vad det må vara. Liksom. Jag såg att du hade en bronkollos skåra där nere. Ja, just det. Med su- ja. supersnabba brintider. Precis, precis. Det det är bra, då kan man ju kasta grejer. Ja, men exakt. Och det är, återigen, det tröttnar man ju heller aldrig på. Liksom. Det är ju det är något härligt i det där med frysa saker. Det är väl kanske inom så här super slow motion inom film också. Att det är ju mm. någonting där som man liksom inte uppfattar med ögat. Det blir ju spännande. Liksom. Mm. Um, vad är det för mellanformatskamera du kör då? Jag har faktiskt köpt en ny. Jag körde ju Face One väldigt länge. Men sen kände jag någonstans att eftersom jag gjorde jag är så mycket rörligt både röst stop motion men också vanlig alltså live action så, så kände jag att, och eftersom jag inte kan koppla stop motion, eller Face One-kamera kunde liksom inte koppla till Dragonframe då, som är animationsprogrammet som heter. Det är lite som animationsvärldens Photoshop. Det finns andra men det är så här the mm. one and only. Det är det som återigen som till exempel när man gör Wes Andersons filmer eller Wallace och Gromit och alla de, där, de här stora studierna det är liksom det programmet som mm. används då. Det kan jag verkligen tipsa om för det är ju också ett väldigt roligt program. Det kostar inte så mycket. Jag tror att man har väl säkert någon så här trial grade på 30 dagar och sådär. Men det är liksom... Ja, det har de. de har det. <laughs> okay, då Nej, jag, tänkte, jag tänkte på det mer som Capture One ungefär, att liksom man plåtar in i det att man inte gör så mycket efteråt, eller nej, har jag missuppfattat något? Nej, men det är helt rätt, det är, det är precis det är mer ett, ett verktyg för att liksom ta själva bilden så att jag tror att om man sitter med det där i kanske bara någon förmiddag och sådär, så kommer man väldigt långt, det är ganska plug and play du kopplar in kameran, startar upp och sen så kan du börja ta bilder och så får du upp någon som är en liten timer men det som är bra med det verktyget är liksom att du kan ju Göra allt från så här, du vet, jämföra med bilden du tog innan och du kan liksom playa upp det ganska snabbt och titta och du kan rita liksom banor om du till exempel vill sätta upp så här egna ritade guidelines för hur den här koppen ska flyga över bordet så kan du liksom rita upp en liten ban. Alltså det är väldigt mycket sådana enkla men väldigt otroligt så här värdefulla verktyg. Dessutom så kan du koppla en liten kontroller till den. Ja, som gör att du kan trycka på avstånd med ja, bluetooth, precis. vilket gör att du slipper röra din kamera, för det vill du inte göra när du, när du jobbar med stop motion den, nej precis, den vill man att den ska stå väldigt still som mm. allting annat mm. även det du riggar upp vill också att det ska stå still i hela dagen mm. <laughs> så det är um, nej precis, så det, är, det är ett väldigt bra verktyg och jag kan ju säga också, det kan du ju bygga på också, så när jag började med stop motion för då, när jag liksom började testa och hålla på lite för kanske nio år sedan, då var ju jag tror det var ganska precis då Dragonframe hade släppts som liksom en, en så här public version um, så då var det såklart mycket mer basic, men du kunde ändå uh, för att mätta mina liksom behov så var det ju more than enough men det som är bra med det också, det kan du liksom kan ju koppla på ganska mycket sådana här motion control-riggar. Som till exempel många tänker som en slider. Alltså när du ska mm. liksom ta kameran från punkt A till punkt B. Mm. Så kan du koppla in den till programmet. Vilket gör att du kan göra ganska coola effekter. För medan då du kanske animerar den här koppen som gör den här volten. Så kan du samtidigt göra en åkning med kameran också. Och den kameråkningen kan du ju ställa in så att den kan ju bli hur 
smooth som helst. För det är ju liksom alltså programmet som räknar ut var ska liksom kameran stå när man tar okay, nästa så bild. Ka- ka- programmet är en controller för den motoriserade slidern. Precis. Så man kan förprogrammera en bana för den också samtidigt som man... Aha. Som man animerar precis. Och du kan ju ställa in precis om du vill liksom att den ska, kameran ska accelerera lite i början och sen gå lite mjukare in mot slutet. Då räknar mm. ju liksom programmet ut det väldigt effektivt. Så att du kan ju liksom få en så här liten kopp som rör sig lite mer stop motion, Wallis and Gromit-känsla medan den här åkningen är som vilken liksom smooth åkning som helst. Så det är faktiskt och det är superroligt att laborera med också. Man kan koppla på hur många sådana här robotaxlar som helst men alltså bara av att liksom leka lite med en en slider, för jag vet inte vad de kostar nu för tiden, några tusen lappar. Så länge den är kompatibel såklart med programmet så är det ju super, super roligt. Och det mm-hmm. gör ju väldigt, väldigt mycket. Jag gjorde faktiskt en liten, den finns kanske på mitt Instagram någonstans, men jag gjorde ett litet test där. Jag gjorde en animerad en skateboard som åker in och gör en kickflip. Och samtidigt så gjorde jag liksom en åkning, så det var liksom lite så här kände som att back in the days när man liksom åkte med skateboarden bredvid polaren och så höll man i kameran liksom. fast mm, det här var liksom då väldigt mm. miniatyr så att, men det var, ja, återigen det var ju så superenkel det var ju, ja, man får ganska mycket för, <laughs> för liksom mödan och programmet ja, men när, ja. nu var du inte på Facebook längre utan nu har du bytt kamera nu har jag bytt kamera, precis och nu har jag faktiskt, jag har kört Fuji ganska länge som animationskamera mm. eh, började med XT Två, sen var det XT3, sen var det XT4. Eh, och ju mer, liksom, ju mer eller bättre deras kameror blev på även att så här filma så kunde jag liksom börja göra det också. Men självklart kände jag att det var ju inte som gångerna när man liksom skulle filma för produktion, alltså för kunder och sådär. Då jobbade du väldigt mycket på typ Aria Alexa eller mm. Red ibland. Jag tycker att Alexa är mycket finare för för film eller för, för liksom stilleven. Ja. Varför då? Ja, men jag tycker jag tycker Red Camera, de, just när du tar in den i studion och jobbar med väldigt mycket så här kontrastigt ljus och du går nära på saker och ting så, så har liksom Alexan tycker jag att den har en bättre liksom en detaljskärpa. Sen kanske Redden är helt magisk om du ska prata om någon solnedgång ute på en strand, ingen aning, men för min del tyckte jag att den var också när du jobbar med de här gradienterna, ljus och allting så tycker mm. jag liksom Alexan att den, den den löste det mycket bättre än, än Red-kameran. Mm. Uh, men i alla fall då, så att, men då hade jag Face One kommer Sen kände jag också att den, den liksom stod nästan lite stilla där. Som jag kunde inte använda den när jag animerade. Och jag använde ju såklart inte den när jag filmade. Jag använde ju den när jag plådade rena liksom stillbildsjobb. Mm. Uh, men många kanske som lyssnar nu vet att de där kamerorna kostar så fruktansvärt mycket pengar. Så jag kände bara liksom att jag kan liksom inte bara ha en kamera som jag använder så lite och bara stå. Så att jag sålde faktiskt den. För jag såg också att det kanske är now or never. För jag tänker att det, jag vet inte, en stillbildskamera som man idag inte kan filma med längre. Kanske så många inte vill ha längre. Ja, jag vet inte. Men... Jag har fortfarande en P45 Plus som står i skåpet. Ja, men du ser, ja. Och den kostar ju vad då? 250 000 när man köpte den. Ja, säkert. Så det är ju... Vad får man för den nu? 39,90? Ja, men får på kastan efter någon. Men den är fortfarande, Nej, är fortfarande väldigt fina filer. Ja, men det är det jag, säger, jag tänker också. För det, det gjorde ju ändå lite ont att göra sig av med den. För den är ju helt magisk. Det, det kan man inte sticka under stolen. Det finns ju inget annat som toppar det. Liksom. Även nu då som min... Eller jag ska säga det, jag sålde i alla fall den och sen köpte jag då en, en Blackmagic-kamera. Mm. De kom ju här nu med den här 12K-monstret. Mm. Uh, 
ursamin i där som kanske inte är lika så nosörning som Arja Leksand och, och Red i, i sin liksom, kamerahus men de filerna man får ut därifrån tycker jag är helt magiska, jag tycker att det blir mm. så himla fint så för min del då som kör 99% i studio där jag liksom inte behöver ta an- hänsyn till väder och vind så är den kameran magisk och den kostar ju också en Alltså jag vet inte, nästan en typ en tiondel. Jag vet att de sänkte ju priset på den nu också. Vad kostar typ... den? 68? Nej. Uh, ja, men det gör det nu va? Eller hur? Ja, de någon, sänkte ju något här 40%. Ja, men... ah, så det, det får ju väldigt mycket kamera för, för det priset, definitivt. Um... Kör du, vad kör du för glugga på den då? Ja, men jag kör ganska ofta. Jag har en normal, jag ska säga 50 till den som jag använder. Men det blir väl... Men är det, men det är, ni är inte Blackmagic som gör dem? Kör du lite Canon-glugga då? Eller? Ja, men precis. Jag har faktiskt en, en Canon-sin-glugg. Alltså en sån här filmglugg mm. som jag köpte då när jag, när jag började mera. För jag ville ha liksom en, en Canon. För då körde jag på Canon också. Mm. Jag ville ha liksom en, en glugg som hade då... Eh, alltså vad säger man? Manuell bländare. Som, alltså en, mm. en, ja, så att den liksom inte går ihop. För där är ju också... Ja, det kan vi också prata om sen, kanske do's and don'ts med Stockholm-köttteknik ja. och så. Men, ja. nej, så den, den hade jag ganska länge, sen den låg faktiskt på hyllan. Jag tror till och med att jag la upp den på blocket någon gång, för jag kände bara, men jag använder inte den här. Men den använder ju väldigt mycket nu, så då var ju bara att den sålde den. Mm. Eh, sen tycker jag om att testa, som till exempel den här skateboard-animationen som jag gjorde. Den gjorde jag med en ny sån här probe-makro-lens. Och, eh, som jag ändå har sett, det är som en lång snot bara, som är mm. typ, man kan vara två centimeter i diametern och sånt där. <skratt> som jag vet många liksom använder alltså det är ju nästan blivit alltså om man googlar den på, på nätet så får man upp det folk har liksom, det har blivit som en nästan sån här holga kamera var back in the day så att det, var så här, det är liksom en egen genre för mm. liksom den estetiken som du gör men, men det jag gillade med det är liksom att om du tänker att du ska ner ganska lågt på ett bord så att du har byggt en miniatyrvärld eller någonting mm. då är den gluggen sjukt bra för du kommer ju ner men vad ska man säga, centrumet på själva objektivet kommer ju väldigt, väldigt nära bordet än om du liksom tar in en, en jag vet inte, sjut, alltså en, en glugg som har, vad kan det vara, diameter så här 72 mm. centimeter mm. Um, så helt plötsligt var det ju eh, kunde man ju börja liksom göra lite, hitta lite nya kameravinklar i, i den här miniatyrvärlden så, att, så jag vet inte, jag gillar att liksom laborera lite jag har inga så här super favoritgluggar och så. Jag märkte att senaste tiden är ju kanske mer åt, lite mer åt vidvinkligt än mm. äh, kanske så här tele som många typ makrogluggar är. Men jag har aldrig varit någon så här superfan av det här supermakroestetiken också. Att det ska vara så här supernära och så ser man det här väldigt, väldigt så här korta skärpedjupet och liksom, ja jag vet inte. Det, det jag tyckte var roligt med den här makrogluggen det var just att du kunde så här komma supernära men du fick också en väldigt, jag tror att den är så här, jag vet inte om den är typ 14 mm eller 22 ah, mm. Okay. Så den är samtidigt väldigt vidvinkel och att du har bländare 14 som lägsta bländare så att du får ju också ett väldigt långt skärpedjup. Ah. Så det blir nästan lite som att du så här själv står på bordet där och så här fotar liksom upp mot den här skateboarden eller koppen ah. eller vad det må vara så Spännande. Den, den visste jag inte om. Måste googla. Ja, du får googla på den. Ja. Probe. Probe. Ja, men pro problems. Alltså, jag kan inte uttala det snärk. Laua, laua, laua. Ja, du får kolla. Ah, laua, kanske? Nej. Laua, laua. Ja. Ja, ja, ni hör. Men ni får googla också. Jag tror säkert de flesta som lyssnar på det här har, har så bara koll, koll på det. Ja. ja. Men ljus då? Vad sätter du för ljus när du animerar? Ja, ljus... 
kör, animation kör ju fast ljus. Och det är ju lite som vi var inne på där med, med fast bländare också. För att när du animerar så vill du ju att allting ska vara superkonstant. Mm. Du vill ju liksom inte ha någon... Att när bländaren går ihop, när du tar bilden så finns det ju fortfarande någon, säkert någon så här lite mikro- och millimeters skillnad. Men spelar du då upp liksom 150 bilder efter varann så kommer den här lilla, lilla liksom mm. differensen kommer ju skapa ett litet, litet flicker. Mm. Uh, och samma sak med ljus då, att även om du har väldigt exakta blixtar så, så kan ju det också skapa liksom en, en liten diff varje gång mm. de går av. Uh, mm. Men sen tycker jag också när man håller på med rörligt oavsett om det är stop motion live action så tycker jag att det är ganska skönt också att bara se så här, så här ser det ut och så här kommer det se ut när vi liksom animerar. Mm. Uh, och där kan det vara lite olika tekniker. Jag tycker att de flesta lamporna funkar. Jag tycker ledlampor är väldigt intressant nu för att de börjar bli så pass starka och smidiga så de påminner väldigt mycket om hur, alltså hur, man, hur jag kan jobba med blixtljus. Mm. För det har jag tyckt var lite så sopigt ibland med, med liksom filmljus. Det är ju liksom att de lampor är så stora oftast. Eh, de ger ju väldigt fint ljus och liksom, du kan ju dra igenom dem genom så här stort segel och det blir fina gradienter och så. Men och så blir det varmt. Det blir väldigt varmt, det blir väldigt varmt. Eh, och det blir lite mer, det blir lite ruft liksom. Jag är ju väldigt van vid att bara så här, kan du stå över liksom kameran och tittar, så här ser det ut. Och sen vill jag ju bara kunna gå liksom en och en halv meter bort till lampan och göra den här lilla finjusteringen. Men de här mm. stora filmljusen, då måste man ju så här knata bort kanske fem meter och så väger lampan liksom, jag vet inte, f- mm. ja, nu hittar jag bara på men 30 kilo liksom. <clears throat> För även om jag liksom då självklart kan, kan be någon annan, kanske min assistent eller någonting, så bara, men kan inte du flytta ljuset lite så? Så har jag alltid varit, det här är inget så här, gör med någon kontrollbehov eller någonting, utan jag tycker bara att det är så skönt att så här få känna in lite ljuset. Som Ernst Kirchstager hade sagt. Ja. <laughs> Nej, men att det, det är ändå ganska skönt tycker jag att bara få liksom känna pilla lite och ändra mycket. Och jag tycker ibland är det svårt att säga till dem så här, men flytta lampan lite ner till höger. Och så mm. ja. Men så, så där, där tycker jag väl, där har vi kört allt möjligt liksom, så HMI och tungsten. Och, men som sagt, LED tycker jag, nu köpte jag ett par nya sådana här, vet du om, Forza mm-hmm. eh, någonting som är de kommer någon som heter Forza 500 som är väldigt, väldigt bra drag i. Jag vet inte om man kan översätta det, men se att du kanske kan översätta det till HMI på kanske så här 2000 watten och sånt där. Så det är ganska det är väldigt bra drag. Jag tror att man googlar mycket sådana här eh, high-speed-filmningar på Youtube där folk liksom står och gör liksom väldigt enkla studio-setups men ändå med liksom väldigt dyr utrustning så. Mm. Men då är det ganska ofta de står med de där lamporna för att det är med, till skillnad då från liksom en stor RHMI-lampa så kostar de här liksom en bråkdel liksom. Mm. Eh, så att de... Eh... Kanske man har råd att köpa också jämfört med mycket filmljus som har ju hyrt. Eftersom ja, det är så stora att det är så kostsamt. Ja, eller hur? Och att de väger ju inte mer än ett liksom bronkollerblixthuvud heller. Så att de, mm. men, men de har ju också en, en bajonettfattning. Så du kan ju sätta på, jag tror att det är så här Bowens mm. bajonetter. Alltså. Men så du kan, ja, plötsligt kan du ju liksom börja sätta på eh, alltså vanliga liksom blixtljusformare. För mm. men även om man kanske gillar att jobba med sig då kanske bronkollers eller profotos bouncer och sånt där så finns det ju fortfarande så här, alltså adapteringar så ja. att du liksom kan sätta dit en mm. bouncer på en 
Vad sa det var? Balance, precis, mm. på den här Så att det, så jag tycker att det helt plötsligt börjar bli spännande att man kan liksom börja tänka blixtljus mm. och, och men ändå kan vara rörligt. Och det är ganska nytt faktiskt, för de har kommit för så länge sedan. Så att jag, det tycker jag har varit en liten tråkig biten med, med det rörliga. Det är liksom att jag har inte liksom kunnat så här nå ända fram när det kommer till ljussättning som jag gjorde med, med stillbilden. Men... Det kommer. Det kommer, absolut. Så det är, men det som du sa nu, det här med att hyra, det tycker jag det är ju faktiskt en väldigt bra grej att bara så här, hyra loss. Och vissa av de här hyrställena, de kanske inte så här, ja, men om man liksom står på plats och bara vill testa en lampa så är det ju så är det väldigt bra att se liksom vilken mm. väg man själv vill mm. eh, ta. Då. Men, eh, men ja, jag skulle ändå vilja slå ett slag för blixtljus. Jag tycker att det är bra. Jag tycker att det är ett väldigt bra sätt också att se ljus. Eh, för det frågar många så här, predikanter eller assistenter mig också bara, men mm. hur, <hör> när du går ner med blixten hur mycket vet du liksom, så här, eh, hur du ska gå ner och jag tycker att jag, menar, som jag är skolad med så här, ljusmätare och sånt mm. eh, så tycker jag ändå även om du idag såklart bara kan men du vill bara ta en bild och så ser du är det bra eller dåligt och så behöver du minska eller öka i styrka och det, det kan man ju göra men jag tycker att det finns ju något fint i också att skapa sig ett slags jag hör för vad ljus är. Att liksom om jag säger till dig så här, mm. vad, kan, du, kan du gå ner ett, eller vad tror du här, ska vi ta ner ett halvt steg eller ett steg? Mm. Och då är det ju ganska skönt att veta så här, hur mycket är ett steg ljus? Alltså så här, mm. hur liksom... Men det blir ju som ett språk, tänker jag. Så innan jag förstod ljussättning helt eh, låter jag som ett proffs, men, men det... innan jag förstod det, då, då var det, det var liksom saker som fortfarande var mystiska. Men nu när man kan det, då blir det mer som ett språk. Och liksom när, man, när man har lärt sig det i språket, då kan man liksom inte unlearn it. Liksom. Du, mm. du fattar det på något vis. Och därför, ibland kan man bli förvånad över att man bara slänger upp en blixt och så bara, 5,3. Mm. Och, och så bara och så sitter det. Liksom. Mm. Mm. Och så, men man kan inte riktigt förklara varför man visste att det skulle vara så. Utan Nej. det var mer så här att, ja men... Give or take. Alltså förr när jag pluggade foton när jag var yngre då var det så här hade man tabeller man skulle kolla och det fanns en sån zonsystem och man skulle ja, på det. med så man kunde räkna ja men det är nog blända det 5,6 här och nu är det snarare så här att man bara nej men jag tar nog bland ja vi tar en åtta på bakgrunden det blir bra. Mm, mm, mm. Nej men eller hur? Och det tänker jag också det är väl så här väldigt personligt men jag gillar det mer kontraststrikt ljus ja men då kanske mm. du separerar mellan lamporna mm. mer eller mm. ja. Men jag tycker att det är återigen, det är ganska, jag tycker att det har ju varit väldigt så här, tryck när man sitter där vid skissbordet och så här mm. okej, okay, vad ska vi ha för känsla i det här ljuset och så vidare och ändå kunna tänka liksom att ja, men om vi liksom backar upp det här ljuset med liksom, ja, ett steg här och det blir som en liten orkester som man bara, så man, om någon spelar lite högre där borta mm. så kanske de här fiorerna här kan vara lite svagare. Alltså det blir ju mm. liksom någon, ja jag vet inte, jag tycker att det är så... Nej, så jag tror det är väl nog jäkligt bra. Bara testa, testa, testa. testa ja. ja, faktiskt. Vi ska börja avrunda det lite igen, tänkte jag. Och du började prata lite igen om do's and don'ts förut. För jag tänker det är ganska många som säkert lyssnar som skulle vilja så här, veta om det finns några bra regler för vad man ska göra och inte göra. Mm. Jag tycker att det är ju... Alltså jag tror så här, den, den absolut största fallgropen det är väl, om vi nu tänker lite mer åt det rörliga hållet då. För jag tycker så här stillbild idag, det kan du ju ganska snabbt se att så här, oj, det här var inte bra. Eller, ja, det går mm. ju släpp, ganska snabbt ska jag säga och reparera mm. lite liksom. 
Medan film känner jag ändå där, har, där kan du liksom jobba så långt innan du upptäcker felet. Liksom. Som jag var tidigare inne på det här med att så här, kommer den här riggen hålla? Alltså lite den biten. Men också så här, vilken alltså, bildriskund, alltså framerate du jobbar i. Att det har ju varit ett så här misstag att man kanske har så här filmat i 24 bilder i sekunden. Mm. Och sen visar det sig att så här, nej men kundens plattform och de måste ha 25 bilder i sekunden. Alltså det är liksom väldigt mycket så eller bara så här format så här, ja men vi behövde ha 4K men ni har ju filmat i full HD alltså 1080 det, här, det är ju för låg upplöst liksom. Alltså det är väldigt mycket mycket sånt så jag tycker att får man ett uppdrag så ställ gärna väldigt väldigt många mer frågor till kund för att det är nio fall av tio så har inte de heller koll. Nej. Mm. Um, om ni till exempel så då ska filma för så här Youtube men de vill också bara som de alltid säger, ha något lite snabbt till stories. Precis. Bara det där storiesformat är liksom stående så då måste du ju filma ju liksom 4K liggande för att liksom kunna plocka ut den här stories i, om du inte stretchar den men då blir mm. det jävligt fult. Så, att, mm. så väldigt så här noga med detaljerad plan. Många har ju den mer och mer nu för tiden så här. Mm. Framförallt då så här upplösning, ja men så här, vilka skärmar ska de visas på, eh, ja, hur långt ska ni ha copy, ska ni ha liksom logga i slutet, behöver vi tänka in det när vi ska mm. liksom filma och ja, lite sådana saker. Så att en bra liksom checklist för det tekniska, det, det är alltid bra mm. tycker jag, även om man då bara ska göra liksom två sekunders mm. stop motion animation, för det ska liksom... Det ska genom samma filter som mm. liksom alla andra stora filmproduktioner som görs. Liksom, även om det är liksom en mm. liten skala. Men, så det tycker jag, det, det är väl en, en bra... Sen, ja, återigen, det är, väl, det är väl... Jag tänker så här, lära känna sin teknik. Liksom. Det finns inga rätt och fel. Det finns inga rätta kameror eller fel kameror. Eller, eller ja, så länge de såklart liksom levererar den tekniken du ska man ha. Man ska använda den tekniken man har till hands. Man använder det på rätt sätt. Ja, jag tycker det. Liksom lär känna den. För att jag menar, rätt vad det är. Det är ju lätt att stå liksom själv i studion och hålla på. Och säga, Oj, ja, men den där funkar inte. Ja, men då gör vi sig och så. Men jag menar, står man där sen med kund och de säger att så här, ja, men jag vet att vi har pratat om att vi ska göra det på det här sättet. Men vi, vi tänker nog att vi skulle vilja göra så här istället. Då måste man liksom ganska snabbt kunna tänka om... Alltså man måste ju känna sig trygg i utrustningen oavsett om det är kameror eller framförallt ljuset då. Att, mm. det är ju, att man kanske har testat ganska många gånger att så, men hur, eh, ja, hur kan man balansera de här lamporna eller hur kan mm. man jobba med de här för att få fram visst ljus eller viss känsla och så vidare. Så att det, mm. Men jag vet inte, det där är väl också någonting som man heller aldrig någonsin blir liksom mm. fullärd med heller. Mm. Men, eh, men det var viktigt att du sa förut om att eh, man ska jobba med fast ljus. Mm. Det tror jag inte kanske alla tänker på från början att en blixt inte är helt stabil. Nej, precis. Och att precis. man får själv få se till att vara ur ljuset när man tar bilden så att man inte får... För mm. ljuset fluktuerar ju när man går runt i lokalen också. Det stämmer, absolut. Så man får försöka stå på samma ställe varje gång man ja. tycker av. Speciellt om man pratar någon så här hög, hög blankt, eller? Nej, så det, det är bra. Och sen... Jag tror att om man vill nu ge sig in i hela den här, alltså man tänker sig stop motion-biten, mm. så, så testa liksom stora skillnader mellan kanske 12 bilder och 24 bilder. Hur rör sig det i och hur kan man liksom få en, en kopp och så här känna? Alltså men det är klart att du bara ska flytta någonting konstant så, så kan du göra det med ganska så här mm. jämna mellanrum mellan varje bild du tar. 
Men vill du liksom att det ska bli intressant att kanske muggen accelererar eller att den liksom kommer in farligt i bild och sen tvärnitar. Liksom hur, hur skapar man en sån rörelse? Så det är mycket med det också. Att, att hitta, hitta sitt sätt att animera också. Vad, vad tycker man är kul och hur kan mm. man liksom göra så? För det blir också väldigt... Men alltså, kan, alltså mer av de här olika grejerna du kan, ju, ju mer kan du ju sen... Eh, ta vidare in i ditt nästa projekt oavsett om det är ditt eget eller om mm. det är med en kund eller så kan du säga så här, nej men vet du vad jag tycker vi ska göra så här för det blir så mycket finare eller roligare mm. så. har du eh, några inspirationskällor som du eh, tittar på ja det har jag ju eh, både liksom de här fasta liksom lite Uh, vad ska man säga allt från kanske modevärlden så här storytelling, så här Peter Lindberg sen har man ju såklart Irving Penn klassen mm-hmm. blir ju aldrig tråkiga liksom på. Uh, Gregory Crudson gillar ju väldigt mycket också just med hans här, f- liksom sett uh, uh, filmiska ögat liksom. även om mm. han liksom <laughs> bara gör stillbilder så är de ju helt magiska han har ändå, liksom ett, han har ändå ett crew på typ 35 personer som står ja och eller hur, eller hur? Och det är liksom, ja, men verkligen, man kan ju sitta och kolla på hans bilder lika länge som man sitter och kollar på en lång film liksom. mm-hmm. det blir mm-hmm. liksom. så att det är Nej, men sen tänker jag också så här, inom filmen så är väl också tänker jag, jag, menar, jag gillar ju väldigt mycket att jobba med färg och, och form och ha liksom det här stillbildstänket med min rörliga så Wes Anderson tycker jag är ett helt fantastiskt jobb där han har ju liksom den här Uh, men kanske så här Stanley Kubrick också att man liksom har det här väldigt så här fotografiska seendet liksom och, men samtidigt gör han ju väldigt roliga filmer också så mm. det är ju väldigt underhållande uh, så ja uh, oh, gud det finns säkert många fler men de baserna är väl sen tycker jag ju också mycket Kanske många som så här, inte nämns väldigt ofta. Det är ju många av de här teamen som står. Men som till exempel som jag då. Men växte upp med hela så här, första Star Wars-vågen. Eh, så är ju liksom alla människorna som gjorde. Som skapade liksom. Eh, jag menar även om det var kanske George Lucas. Som satte ihop liksom, det här teamet. Så är det är ändå så här, alla människor som bara. Du vet, byggde de här världarna. Testade på. Och, och animerade liksom. Oldschooliga, men de hade ju inget dragon frame utan de, de, de tog ju liksom bild för bild och de var ju tvungna att liksom mäta bara, men de här stora roboten ska gå liksom från den här platsen till nästa då liksom måste jag mäta ut den med linjal jag måste räkna ut och, äh, men du vet, det var sånt jävla arrangemang så att de äh, bara det sättet att jobba tycker jag är otroligt inspirerande även om jag själv aldrig någonsin skulle kunna klara av det för det blir liksom, då gör det ju en sån nischa grej liksom, men äh, men även det som görs idag på de här animationsstudierna som så här Laika och vad heter de, Artman och de, de som gör Wallace och Gromit. Det, tycker, mm. det är så härligt att se bara liksom de här, det är så mycket hands on, även om det har förflyttats lite mer mot green screen och det är klart att det hjälps till med CGI väldigt mycket och så vidare. Så är det ju fortfarande liksom en person som står där och liksom mm. kan sitt yrke och liksom gör det till perfektion, det tycker jag är beundransvärt. Så att det... Ja... Mer jobb och mindre appar. Mer jobb och mindre appar. Ja, jag tycker det är ju väldigt lätt att... Kanske också så här do's and don'ts. Så att det blir inte så här för... Jag menar, går man in i någon, jag vet inte, någon så här fotobutik så finns det ju miljarder saker man kan köra. Alltså det har blivit sån pry, prylhysteri. Liksom. Det har det väl alltid kanske varit. Men jag tycker att det är ju mer än någonsin nu. Liksom. Så mm. att, jag menar, gå och köp 
den kameran tycker bra, en lampa och that's it. Köp inte massa så här onödiga, liksom, jag vet inte, färgglada sladdar och allt möjligt vad man kan hitta på. Det är, liksom, mm. det är så mycket luller. Liksom. Jag tror att det är... Jag tror att det kommer väldigt mycket långt bara med liksom, så här, sin egna kreativitet och, och testa. Liksom. Så att det är... Precis. Ja. Alltså, otroligt kloka ord. Du kunde inte säga det bättre själv. Jag blir så nervös när jag går in på kamerorna. Kommer butiker och de bara ska försöka sälja på en massa gris. Men man bara, oh. du vet att du kan köpa häftmassa på vanliga butiker. Oh. Du behöver inte köpa den här röda raketmassan. Nej, men precis. Som ändå är special. Nej, men eller hur? Och så känner man bara så oj vad dyrt det här blev. Och det är så här, ja, det, det är ju det. Men det... Nej, jag vet inte. Ibland är det bara... Jag ska inte säga att man kanske kan så här, nöja sig med bygglampa, alltså det är ju det är klart man kan göra men jag tycker någon, någon slags högt liksom... serivärde, hör, hör ni vad jag säger nu högt serivärde <laughs> det är sant. men ja. fullspektrala grejer om det går, men de flesta ja. billiga grejer nu, du kan köpa ju ganska, något ganska billigt från typ Godox och de här och de har ändå, de, de har ändå ett bra färgåtergivningsindex, ja. det, det funkar ju det var inte så för tio år sedan när man bara fick en grön lampa typ. nej men exakt, exakt nej, men precis. jag tycker så här, någon, någonting som du ändå kan forma med, det tycker jag väl ändå nice, även om det liksom är då kanske bara mm. en reflekt eller någonting, men, men liksom något som bara kastar ut sig ljus åt alla möjliga håll, det är kanske inte så kul, men, men jag tycker att så himla mycket mer än så behöver det inte vara liksom, mm. faktiskt det är ju... nej, hitta, hitta något kul i det sen kan man ju alltid hyra in saker om man vill liksom förstora det eller ja, mm. sånt där, men uh... stort tack för att jag fick komma till din fina studio och kolla hur du jobbar Tack så jättemycket. Det ska bli jättespännande att testa alla grejerna du har tipsat om mm. idag. Och så för er som lyssnar på podden så eh, googla på Magnus Torsnö så hittar ni hans eh, jättefina hemsida. Ni hittar också hans eh, agent, Skarpagent, som har också ett, ett stort liksom, bibliotek med lite grejer som du har gjort och visat upp. Och känner väldigt inspirerade och gå nu hem och testa själv. Mm. För önskar dig lycka till med allt, Magnus. Stort tack. Stort du är tack. grym. Jättetrevligt. Tack så jättemycket. Tack ja. så jättemycket. Hej!